0: In der heutigen Folge klären wir eine Frage, in der es darum geht, wie ich ein Teammeeting wirklich effizient mache und wie ich einen absoluten Mehrwert daraus generieren kann. Christian und ich geben euch wirklich Praxistipps, wie ihr aus eurem Meeting das Maximum rausziehen könnt. Freut euch auf die Folge.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Stefan Thomsen reicht für die heutige Episode folgende Frage ein. Besprechungskultur in der Zahnarztpraxis. Meine Besprechungen laufen so. Wir stehen zusammen, unterhalten uns, fragen wie, die, wie das Wochenende war, fragen wie die letzten paar Tage war, was man gemacht hat, wie es der Frauen und den Kindern geht und irgendwie zerquatschen wir uns regelmäßig. Was mache ich falsch? Liebe Anne, ich gebe es mal gleich an dich weiter. Wie doll quatscht ihr über das Private, über das Dienstliche? Gibt es da eine feste Regelung? Habt ihr da sowas wie Stand-Ups? Schreibt ihr die Themen vor? runter oder wie geht ihr damit um? Erzähl mal.
0: Also wir haben ganz ähnliche Probleme am Anfang gehabt und wir haben folgendes System für uns festgelegt. Ich beschreibe es einfach mal und jeder kann ja davon übernehmen, was er möchte. Samstags haben, wir arbeiten ja auch Samstags, haben wir immer ein gemeinsames Brunching und da wird eine Stunde über private Themen gesprochen. Wir hatten mal überlegt, das Montag früh zu machen, sind aber nicht alle da und da gibt es nur private Themen. Da erzählt der eine, hey ich war im Kino, hab den Film gesehen, hey mir geht's es gerade gut deshalb oder mir geht's es gerade nicht so gut deshalb. Sonst bleiben private Sachen vor der Tür, die nehmen wir nicht mit in die Praxis. Das hat sich als sehr, sehr hilfreich erwiesen, dass jeder eine gewisse Art von Professionalität an den Tag legt, indem er die privaten Probleme vor der Tür lässt. Wie gesagt, nur in dieser einen Stunde sprechen wir darüber. Wie läuft jetzt aber ein Teammeeting ab? Wir haben jeden Morgen fünf Minuten, eine halbe Stunde, bevor der erste Patient kommt, ein ganz kurzes Daily-Hubble. Was gibt's Neues? Was sind Probleme? Das ist wirklich fünf Minuten, ganz, ganz fix. Hey, Server, Stuhl, bla bla bla, Bestellung ist gekommen, bla 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 bla, bla. Die ist krank, bam. Dann haben wir. Einmal im Monat, eine Stunde. Und da hat jeder Mitarbeiter, der möchte, der muss sich vorher anmelden, fünf bis zehn Minuten, je nachdem, welche Themen er hat. Und genau diese Zeit hat er auch nur. Und in diesem monatlichen Teammeeting haben wir ganz am Anfang folgende Frage. Was muss heute besprochen werden, damit es ein erfolgreiches Meeting ist? Was ist wichtig, dass es eine erfolgreiche Woche wird? Und was ist wichtig, dass es ein erfolgreicher Monat wird? Diese Ziele müssen festgelegt werden. Die finden in diesem Teammeeting auch statt. Also ganz klar Zielsetzung und das muss dann in dem Gewissen im Meeting besprochen werden, in der Woche erledigt werden, im Monat erledigt werden. Dann machen wir etwas fürs Wellbeing und zwar, das kann ich übrigens jedem wirklich empfehlen. Es gibt Kudo-Karten, man muss die gar nicht bei Amazon kaufen, man kann die auch einfach selber ich weiß machen. Nicht. Einfach Kudo-Karten, mhm. das sind Karten, da steht oben drauf, I just wanna say thank you. Oder gibt's auch auf Deutsch, ich wollte mich nur mal bei dir bedanken.
1: Ach, Kudos. Ah ja, von Kudos. Ah, okay, von Kudos. Ah, ja. Ja,
0: genau. Okay, okay, Und dann verstehe. schreibt man anonymisiert oder auch mit Namen, ist völlig mhm. egal drauf, liebe Lisa, wollte mich bei dir bedanken, dass du mir letztens beim Steri-Ausräumen geholfen hast. Und die verteilt man auch in diesem Teammeeting. so hat jeder Mitarbeiter ein bis zwei Kudokarten, wo einfach Danke gesagt wird. Man kann es auch machen, dass die laut vorgelesen werden, das ist auch wunderschön. Für mich ist immer ein erfolgreiches team wenn am Ende positive Emotionen entstehen, denn wir lernen mit Emotionen. Deshalb ist es wichtig, bestimmte Dinge, die wir Mitarbeiter mitgeben wollen, mit einer Emotion zu verbinden. Wenn ich einfach nur sage, ich möchte, dass vorne die Rezeption sauber ist, dann habe ich das vielleicht einmal gesagt, dann habe ich es zehnmal gesagt, das wird sich aber nichts ändern. Wenn ich Ihnen erkläre, warum der erste Eindruck so wichtig ist und was das ausmacht und warum das nicht eine Rezeptionistin ist, sondern eine Direktorin des ersten Eindrucks, dann hat das eine andere Emotion, dann hat der Wert von dem, was ich sage, plötzlich unheimlich zugenommen, nur durch meine Worte und die Bedeutung, die ich ihnen gebe. Deshalb ist es wichtig für mich im Teammeeting nicht zu schwafeln, sondern ich bin die Erste, die auch unterbricht und sagt, stopp, wir kommen ins Schwafeln. Stopp, weiter, weiter, weiter. Und das ist richtig durchgetaktet, das ist richtig harte Arbeit. Nach einer Stunde Teammeeting bin ich platt wie nach zehn Stunden Behandlung, weil das richtig heiß hergeht und da muss und darf jeder was sagen, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle mit einbeziehen. Und alle drei Monate, und das ist auch was, was ich euch mitgeben kann, ich habe eine ganz tolle H&R, liebe Grüße an Ami an dieser Stelle, die schnappt sich alle drei Monate jeden Mitarbeiter und geht entweder eine Stunde spazieren, die gehen essen oder die sprechen in der Praxis, das darf sich jeder aussuchen. Und da reden die darüber, davon erfahre ich übrigens auch nichts. Drei Sachen, die gut laufen, drei Sachen, die nicht so gut laufen. Das macht der Mitarbeiter der Praxis gegenüber, aber auch andersrum. Und so erfahren wir, was können wir besser machen, um den Mitarbeiter langfristig glücklich zu machen. Wie können wir den vielleicht auch fördern? Da kommen Sachen raus, die glaubt ihr gar nicht, ja? Und andererseits kriegen wir aber auch total gutes Feedback, was wir vielleicht verbessern können. Und wir geben den Mitarbeitern natürlich auch ein Feedback, ne? was kann der besser machen? Was gefällt uns noch nicht so gut? Was kriegen wir vielleicht noch besser hin? Und das hat sich jetzt, und da will ich mal ein bisschen angeben, wirklich bei uns bewährt, dass wir eine ganz harmonische und tolle Teamkultur entwickelt haben, und wir so gut wie keine Fluktuation haben und die Fluktuationen, die wir haben, die sind halt unvermeidbar, wenn jemand sagt, er möchte aufhören zu arbeiten oder er wird schwanger oder bla, so eine Sachen. Und da kann du ja nicht so viel für machen, ne? wenn jemand schwanger wird, dann ist er halt erstmal aus der Praxis draußen. Also das sind ganz, ganz tolle, einfache Möglichkeiten, wie ihr ein Teammeeting super effizient gestalten könnt und macht euch vorher einen Plan. Geht da wirklich strukturiert rein, eine Tagesordnung, habt einen Schriftführer dabei, am Ende, der hat alles ordentlich aufgeschrieben, das kommt ins QM rein, das wird unterschrieben von allen. Das ist wichtig und das hängt dann vielleicht auch mal in dem Meetingraum nochmal aus, dass sich jeder daran nochmal erinnert. Und es muss auch Konsequenzen haben, das vielleicht auch, wenn Sachen nicht eingehalten werden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Auch übrigens für den Zahnarzt selber und für den Inhaber selber. Der muss als Vorbild da vorangehen.
1: Ja, da spricht die geballte Kompetenz. Also ich finde, das das richtig gut, wie er das macht. Vielen Dank. Die Methodik, die du machst, die ist schon, würde ich sagen, mit die beste. Also das ist schon richtig klug. Was man noch vielleicht machen kann, ist, also wenn man so mal Rollen definiert, ich finde es immer sehr effizient, es gibt einen Schriftführer, wie du gesagt hast, es gibt einen Time Manager, ne? auch jemand, Super, wenn man eben. zum Beispiel, man hat sechs Themen, man hat eine Stunde Zeit, dann ne? eine Stunde durch sechs sind zehn Minuten, es wird darauf geachtet, dass diese Zeit eingehalten wird, ja. Und er hat einen sehr wichtigen Job, denn man kommt immer, man kommt immer raus aus der Fahrbahn, ja. Dann ist es derjenige, der die Themen einbringt, der stellt sie in der Regel auch vor oder sie stellt sie dann auch vor. Es sollte nach einer gewissen Zeit schon so sein, dass es nicht nur der Praxisinhaber die Praxisinhaberin ist. Daran sieht man eine gute Besprechungskultur. Das ist ja so ein bisschen die Frage, wenn alle Themen nur von dir kommen, Anne. ja, Nur, ausschließlich. Am Anfang ist es fein, aber wenn es nach einem Jahr noch so ist, dann ist irgendetwas nicht fein. Nämlich dann macht sich genau einer Gedanken und einer kehrt über die Organisation. Das heißt, man kann sehr gut sehen, ohne dass man sagen muss, ey, ich möchte mal von euch was sehen. Man kann am Anfang motivieren, kann man sagen, ey, schmeiß das rein, macht das am Anfang immer so ein bisschen Anschubhilfe, wenn man so will. Und das ist die ersten vier, acht Wochen auch zum ganz großen, überwiegenden Teil, die eigenen Themen sind, ist es fein. Aber nachher sollte man so auf seine 10, 20 Prozent Themen zurückfallen und der Rest sollte aus dem Team kommen, denn die sehen ja viel mehr. Das wissen wir ja von Untersuchungen, das Eisberg-Syndrom. Ne? Also der Praxisinhaber sieht 4%, das weiß man, 4% der Probleme. 96% der Probleme sehen die anderen. Ne? Wenn man das mal drüberlegen würde, müssten 4% der Themen von dir kommen und 96% der Themen von den anderen. Auf 20 Themen ein Thema von dir. Habe ich ja schon hoch angesetzt, wenn ich sage, nach einem Jahr sollten nicht mehr 10 oder 20% sein. Aber genauso ist das. Und wenn man das dann so hat und das etabliert, der Turnus, es kommen Praxen wunderbar damit zeugt einmal die Woche das zu machen, und es kommen Praxen wunderbar damit Zeug, das einmal im Monat zu machen. Der Turnus, da braucht man kein großes Gedöns, Geschisse drumherum zu machen. Das muss auf die Praxis passen. Ja, Kommt auf die Praxisgröße drauf an, das kommt drauf an, wie man das, ja, wie es dann für einen auch gut, wenn man Schichten hat und so, wie kriegt man dann die Leute da zusammen? Da gilt, je größer die Einheit, desto kleiner werden dann auch irgendwo die Besprechungen. Da gibt es dann halt verschiedene Teambesprechungen, da gibt es dann eine große einmal im Jahr zum Beispiel. Wie gesagt, da kein Evangelium drum machen. Und dann hat man das eigentlich auch schon meines Erachtens relativ gut eingefasst. Da muss man eigentlich nur noch die Regeln festlegen, so ein bisschen die Scharniere. Man greift nicht jemanden direkt an, man beleidigt nicht, man versachlicht es. Man macht es in einem ruhigen Ton. Ich sage mal, man kann auch die bösartigsten Botschaften in einem ruhigen Ton rüberbringen. Wenn man noch aggressiv dabei ist oder cholerisch, dann ist es nicht schön. Manchmal erlebe ich das selber, wird man irgendwie ein bisschen sauer. Und ich glaube, man kann das auch mal zeigen. Ich glaube, das ist menschlich. Aber man sollte doch schon versuchen, so viel zu versachlichen, wie man irgendwie versachlichen kann.
0: Jetzt kommt die Werbung. Zwei Sachen dazu, die ich ganz interessant von ihr finde und die ganz wichtig sind. Nummer eins, macht die Teambesprechung in der Arbeitszeit. Das ist fair, das ist Arbeitszeit.
1: Super wichtig.
0: Wenn ihr das außerhalb der Arbeitszeit macht, finde ich das denkbar unfair für die Mitarbeiter. Absolut. Na, also das ist Arbeitszeit, denn das ist auch wirklich effektiv. Und ich weiß, viele Kollegen sagen jetzt, Mensch, das ist Stuhlzeit, die mir fehlt. Wenn ihr das Teammeeting optimal nutzt, holt ihr das doppelt und dreifach wieder rein, weil eure Effektivität gesteigert wird. Und dann hast du auch was sehr Wahres gesagt. Es darf keine Schuldzuweisung geben. Vielleicht tauscht ihr den Begriff Schuld auch einfach durch Verantwortung. Das heißt, es gibt dieses Wort Schuld einfach nicht mehr, sondern es ist ein Verantwortungsbereich. Ja, guter Punkt. Ja. Das und das hat nicht gut funktioniert. Es liegt in meinem Verantwortungsbereich und dann feiert die Leute dafür. Wenn jemand sich selber hinstellt und sagt, hey, ich habe diese Woche nicht gut performt, weil das und das nicht gut funktioniert hat, Habt ihr Tipps, wie ich es besser machen kann, dann feiert so eine Leute. Wenn jemand sich selber was eingesteht, was nicht gut klappt und sagt, das war mein Verantwortungsbereich, ich brauche da Unterstützung, ich bin da irgendwie noch nicht fit, finde ich das eine ganz starke menschliche Leistung. Wenn da die Azubine kommt und sagt, ey, ich gehe hier gerade auf ein Zahnfleisch, ich komme überhaupt nicht hinterher, dann bitte, 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 seid da total positiv. Und das habe ich so ein bisschen, ich habe doch dieses Ten more in-Coaching gemacht, da war ich mit ganz vielen Unternehmerinnen zusammen. Und die sind in einer Sache so, so gut, die die jungen Unternehmerinnen und jungen Unternehmer, die haben eine Fehlerkultur entwickelt, die Menschen dafür feiert, dass sie Fehler machen. Jetzt ist es so, in der Zahnmedizin, am Patientenstuhl dürfen nicht viele Fehler passieren. Da müssen wir perfekt sein. Es ist einfach so, ne wir wollen perfekte Ergebnisse. Aber es gibt andere Sachen in der Verwaltung oder in der Buchhaltung oder was auch immer, andere Themenbereiche. Da ist auch eine gewisse Fehlertoleranz in Ordnung, wenn man daraus lernt. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Fehler passiert... Lasst euch doch, also freut euch darüber, außer ist natürlich, also versucht das umzuändern und daraus was zu lernen, wie ihr einen Prozess optimieren könnt. Wenn bei uns was schief läuft und das passiert natürlich auch, dann freue ich mich, weil ich weiß, das wird eine neue Seite im QM, die dazu beitragen wird, dass das nicht nochmal passiert. Und so schärfen wir immer weiter, immer weiter. Wir haben wie so ein Handbuch und das hat angefangen mit 50 Seiten. Wir sind jetzt bei 150 Seiten und da steht sogar drin, dass die Klamotten gebügelt sein müssen. Da steht ganz genau drin, was die Annahmen, wie die Frisur ist, wie das Make-up ist, wie die Nägel sind. Da steht übrigens auch drin, dass ich morgens einen Kaffee mit Hafermilch haben will. Auch wie viel Hafermilch. Steht eins zu eins drin, weil dadurch einfach keine Fehler passieren können. Dann kannst du immer sagen, stand doch im Handbuch. Und das ist ein Tipp, wenn ihr am Ende von einem Teammeeting immer ein tolles Ergebnis habt und jemand macht den Schriftführer, versucht das gleich in euer QM zu integrieren, denn Sonst sind das einfach irgendwelche Protokolle, die halt irgendwo verschwinden und nie wieder jemanden interessieren. Versucht es, ergebnisorientiert zu führen. Und dann kann so ein Teammeeting ganz, ganz toll und ganz wichtig sein. Und wer nie Teammeetings führt, der braucht sich bitte nicht wundern, dass irgendwann Mitarbeiter gehen, weil sie sagen, mir hat man ja nicht zugehört. Ich hätte so tolle Ideen gehabt und die haben ganz tolle Ideen. Wir müssen denen nur zuhören.
1: Anna, dem ist diesmal hinzuzufügen. Doch, mir fällt doch noch ein Punkt an, diese zehn Minuten Behandlungszeit. Ja. Ich glaube, wer so etwas sagt, dem ist noch nicht bewusst, was eigentlich eine Produktivitätssteigerung ist. Ich mache die Leute veredeliger, mache ich besser, ich mache die Prozesse besser. Wenn ich mit, mit einer Besprechung am Tag zum Beispiel zehn Sekunden schaffe, es besser zu sein, allein das kumuliert alles weg und das kriege ich mit Zinsen und Zinsen zurück. Darum geht es, dass ich einfach die Sachen besser mache und dass es reines Geld, was was wogegen ich mich nicht wehren kann. Das heißt, die eigentliche Behandlung, die kann man gar nicht bevorzugen. Die Zeit, die man dafür investiert, die ist so viel wertvoller als die Zeit, die ich selber dann wegbohre. Es kippt irgendwann, ne? aber der Kipppunkt der ist sehr, sehr weit hinten. Das heißt, nutzt diese Zeit, um Produktivitätssteigerung zu erfahren.
0: Ich will euch da auch ein Beispiel geben. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, Leistungssportler. Der trainiert jeden Tag, teilweise zwei, dreimal am Tag für den Wettkampf. Der Wettkampf ist bei uns die Patientenbehandlung, würde ich sagen, und der Patientenempfang. Wir müssen trainieren. Wir hatten schon mal eine ganz tolle Folge zum Thema Fortbildungen. Die könnt ihr euch gerne mal anhören. Haben wir auch tolle Tipps gegeben, zum Beispiel Crocodile. Auch so ein Team, Teammeeting kann auch eine tolle Fortbildungsmöglichkeit sein. Das kann zum Beispiel sein, dass eine Helferin über ein Thema, was ihr besonders gut liegt, spricht und andere daran ausbildet, das stärkt ihr Selbstvertrauen und man schafft natürlich auch irgendwie eine Gleichschaltung vom Leistungsniveau der Mitarbeiter, was eine tolle Sache ist. Also wenn ihr vielleicht gerade kein aktuelles Thema habt, nutzt es als Fortbildungszeit, das ist eine super Möglichkeit für eine interne Fortbildung, denn der Leistungssportler trainiert auch zwei, dreimal am Tag für einmal Wettbewerb und so müsst ihr das im Prinzip auch sehen und wir investieren glaube ich zu wenig Zeit in unsere eigene Fortbildung und in unsere Verbesserung oder Verbesserung von Prozessen. Das machen Unternehmer uns wirklich vor und daran müssen wir uns ein Beispiel nehmen.
1: Absolut, 100%. Wir sind da richtig, richtig, richtig schlecht. Branchenübergreifend brutal schlecht. Das machen wir nicht gut und das müssen wir in den nächsten Jahren aber gewaltig lernen. Dem Sinne, Anne, vielen Dank. War schön mit dir. Wieder mal mega. <lacht>
0: Tschüss.
1: Bis dann. Ciao, ciao.